0: Los dioses de Acuario. Décimo octavo capítulo. Car Amón. El monte de Amón. Segunda parte. Estoy intentando meterme en la mentalidad humana, dijo Yahweh. y observo que su repertorio de valoración es potencialmente muy extenso. En tal caso, ¿viviremos de desechos de lo que nadie quiera? Ni mucho menos. La relación será análoga a la que ahora existe entre nosotros y nuestros bellos juguetes animados. Gatos, perros, koalas, caballos, cisnes, pandas... La mayoría de nuestras cosas no las perciben o no las apetecen, aunque otras sí. Pero aún éstas están transformadas y no pueden considerarlas suyas porque ya están fuera de su banda sensorial natural. Lo mismo ocurrirá con los humanos acuarianos. A lo sumo, nos odiarán, pero no nos envidiarán porque nuestras cosas y las suyas serán radicalmente distintas.
1: «Pues a mí me gusta el mármol y las gemas»,
0: suplicó quejumbrosamente aquella. «¿Y el oro no?», preguntó Yawi con cierta acritud.
1: «Muchísimo, muchísimo».
0: Contestó la mujer acariciándole la mejilla. Pues a ver cómo nos las sabíamos. En acuario me refiero. Yo no soy un profeta. Se va Dios hoy, Sino un simple cronólogo. A lo mejor para entonces los humanos han cambiado su estimativa. O la habremos cambiado nosotros. Yo qué sé. Pero tengamos en cuenta que el componente onírico nos hará ver bellezas donde los humanos no podrán percibir nada extraordinario. A lo mejor para entonces esas cosas tan preciadas, ahora por nosotros, nos parecerán fruslerías por comparación.
1: Pues a mí me gusta el mármol,
0: reafirmó aquella con resolución.
1: Y dudo mucho de que deje de gustarme ni en acuario ni en ningún otro signo.
0: A ti te gusta percibir el mármol, que no es lo mismo. Los átomos, las microespidas que la constituyen, te dan igual. Con tal de que su apariencia y practicidad sean las mismas o mejores que actualmente. En el tendremos mármol onírico, con reflectancia interior, y con una capacidad de esculpido de que carece el que tenemos ahora. Y lo mismo es predicable del oro y las gemas. Lo que tendremos que educar será la mirada. Siguió un reflexivo silencio. Hatsikan. Todo es átomos. Recitó Yawui la muletilla básica del meditarium táurico. No sé de qué estamos discutiendo. De que el imperio es actualmente una estructura de base onírica en vía transformativa hacia el nivel arquetípico. Y entonces, en acuario, será una neogénesis de base sensorial en vía transformativa hacia el nivel onírico. De eso. Y el problema reside en que, al contrario de ahora, cuando el signo escorpionario nos es simétrico, y por tanto nos llevamos divinamente con los humanos, nosotros arriba, y ellos abajo, entonces, en Acuario, la situación será muy diferente. Los humanos seguirán en Escorpio, como siempre, porque ese es el signo permanente de su consciencia específica, al igual que la animalidad está adscrita a Libra. Pero el imperio estará entonces en el signo de la neogénesis, separado de Escorpio por sólo una delgada pared de plasmación. Y tal vecindad nos resultará sumamente incómoda. Soy hizo una pausa. Aspiró y expelió una bocanada de aire puro Que a un gesto de sus dedos Se convirtió en una pequeña nube azul y dorada Prosiguió Nosotros estamos acostumbrados desde hace siglos A percibir el imperio como una estructura dinámica y perfecta Pero, ¿qué es el imperio en realidad? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Bueno, titubeó Yawi. En el Meritarium me enseñan que el imperio es la proyección de Birk en este mundo Una proyección de conciencia Eso, la conciencia proyectada a un determinado supuesto espacio temporal Es estructurado y cambiante
1: Tengo la sensación de ser una hormiguita Dijo que ya Andando sobre un dodecaedro cuyas caras son todas de distinto color
0: Buena imagen, pero fíjate bien lo que nosotros ahora percibimos como una hormiguita y como un dodecaedro no es lo mismo que lo que percibiremos en Acuario, o en Aries o en Piscis. ¿Ah, no? Describe lo que es una hormiguita.
1: ¿Que la describa? Bueno, una hormiguita es una subestructura de un sistema articulado uno y múltiple de dinamismo cerrado e inserto tangencialmente en el ciclo de la fotosíntesis que a su vez...
0: Frena. Se ve que no es posible describir a una hormiguita sin describir a todo este infinito universo y a toda la transinfinita onticidad. Claro. Pues
1: describe ahora a un dodecaedro. Pues un dodecaedro es una subestructura cerrada y estática de un sistema continuo, uno y múltiple, inserto directamente en el eje arquetipo plasmación, cuyos vectores... Para. No, sí, si no sé seguir mucho más.
0: <risa> Ni nadie. En cuanto nos metemos en los vectores cardinales estamos todos perdidos.
1: Toma, por eso es por lo que se perderá el imperio en Aries.
0: Perderse el imperio es ya mucho decir. Adoptará otras formas, se trasladará súbitamente a un remoto futuro onírico e intuitivo. Para nosotros será un ensueño que toscamente intentaremos plasmar por el único pseudo paralelismo posible, la vía escorpionaria. ...y haremos con material humano muchos imperios... ...que no serán sino burdas caricaturas del imperio... ...y no digamos en piscis... ...ahí el paralelismo escorpionario es tan virtual... ...que el imperio será tangible... ...pero sin nosotros, porque estará repleto de humanos...
1: ¿Y qué haremos, pues? Vivir en cripto. ¿Y eso qué es? Pues la
0: verdad es que no sé explicártelo... ...cripto se estudia en Xerox... ...es una especie de subestructura proyectiva cerrada y estanca... ...lo más próxima posible... ...al centro de inversión... ...y a la punta en flecha del vector... ...no lo entiendo... ...en cuyo interior... ...se mantiene una vida latente... ...y sin manifestaciones... ...nexada únicamente a Birk...
1: ...¿qué cosas?
0: ...digo... ...por eso Aries y Piscis... ...no nos preocupan demasiado... ...son tan malos... ...que lo poco que puede hacerse... ...lo haremos fácilmente... ...sobrevivir... ...pero en Acuario es distinto... ...al ser un vector englobante... ...su manifestación es universal... ...como ahora y nuestro campo de acción se extenderá por todas partes
1: hegemónicamente como ahora? Verás la
0: humanidad está en su punto más bajo en el abismo adquisitivo y de plasmación y en cambio nosotros iremos ascendiendo lentamente no pienso que deba atreverme a llamar a eso hegemonía, pero la respuesta está en el simétrico Leo a través del centro de inversión que intentaremos activar por todos los medios y Leo sí es hegemónico con respecto a Scorpio ...e inatacable por él. O sea que, si logramos desdoblarnos...
1: ¿Qué es eso?
0: Tampoco lo sé. Conozco solo la teoría.
1: Pues suéltala.
0: Teóricamente, cada uno de nosotros es doble. Yaui y Keya se miraron sin comprender... cómo eran subestructuras. Doble quiere decir que cada uno... ...es una subestructura paralela a sí misma... ...en distinto plano. Paralela y simétrica. Tal quiere decir que podremos desarrollarnos simultáneamente en Acuario a partir de la plasmación y en Leo a partir de la mitificación. Actualmente en Tauro nos cuidamos muy mucho de no verificar esa teoría porque ello nos convertiría en humanos. Y ya sabéis lo que pasa. Pero en Acuario será totalmente ventajoso hacerlo porque a poco que seamos algo, seremos dioses. Ahora también lo somos. Pero es distinto. Ahora somos estructuras divinas, celestiales hechos a imagen y semejanza de los humanos, pero simétricos. El imperio ahora se extiende irregularmente por toda la faz de la Tierra, dejando afuera las zonas de ocupación humana. Ellos, los humanos, saben bien dónde está el límite y cuáles son las puertas de la frontera. Donde quiera que haya un santuario de Isis, la diosa negra, comienza Isisbet, la tierra de los dioses, el imperio. ¡Tabú! ¡Tabú! Lo suyo o de ello, comentó Yahweh. Es curioso cómo han sustituido el término flor, el recinto del señorío. Naturalmente, Te explicó Soy, prefieren considerarnos una entidad abstracta y desconocida que un imperio con dominio sobre ellos. Solo cuando tienen algún problema se acuerdan de nosotros y acarrean ofrendas al emblema de la puerta, como si la estatua de la diosa negra fuera algo en sí misma y pudiera ayudarles.
1: Es normal la reducción que la mente humana hace de todas las cosas,
0: Abogó que ella atenuando lo ridículo de aquel culto.
1: Además, de todos modos, ese gesto les sirve como indicativo y solemos ayudarles.
0: Eso es cierto. Confirmó Soy. Solo que jamás lo hacemos en intervención directa. El imperio lo prohíbe absolutamente, sino por medios mágicos, incomprensibles para ellos. Y así nunca están muy seguros de si les hemos oído o no. Te voy a hacer una pregunta tonta, dijo Yawi cuya respuesta está muy difundida, pero, ¿por qué el imperio prohíbe la intervención directa? Continuará.